0: Ören yerlerinden müzelere, anıt yapılardan sanat eserlerine, kahverengi yol panolarıyla işaretlenen değerlerimizle ilgili yapacağımız yayınlarda, bilim ve kültür dünyasından isimlerle söyleşiyoruz. Ben Emrah Kolukısa ve bugünkü konuğumuz, Milliyet Sanat Dergisi Genel Yayın Yönetmeni Filiz Aygündüz. Kahverengi Yol Panoları başlıyor. Kahverengi Yol Panoları'nda bugün Filiz Aygündüz Milliyet Sanat Dergisi Genel Yayın Yönetmeni Filiz Aygündüz konuğumuz. Öncelikle hoş geldiniz yayınımıza. Hoş bulduk, merhaba. Merhabalar, çok teşekkür ediyorum tekrar katıldığınız için. Şimdi tabii Milliyet Sanat Dergisi Türkiye'nin gerçekten en köklü, belki de... Onu konuşuruz, siz daha iyi bilirsiniz. Belki de en uzun e, e, soluklu e, dergilerinden, belki de dergisi. İlk sayısı 29 Eylül 1972'de çıkmış. Yani evet. aslında 2022 derginin 50. yılı olacak. Evet, bu yıl 49
1: yaşına gelecek 29 Eylül'de. Önümüzdeki yılda 50. yaş,
0: yarım asır. Ya, evet. Peki hakikaten bu kadar uzun soluklu dergi var mı başka Türkiye'de?
1: E var, Varlık Dergisi var. Hmm. Ee, ama tabii Milliyet sanatın şöyle bir özelliği var. Hem sanatı, hem edebiyatı, yani sanatın bütün dallarını ve aynı zamanda edebiyatı üyesinde barındıran, sadece Türkiye'de de değil, ben dünyada da çok araştırdım, böyle bir dergi yok. Yani hmm. sinema dergileri var, tiyatro dergileri var, edebiyat dergileri var. Ama böyle bütün sanat dalları içinde olacak, edebiyat olacak, kültür olacak. Bu anlamda zaten... Bir benzeri olmayan bir dergi hem dünyada hem Türkiye'de diyebilirim.
0: Hatta yani en başından beri böyleydi ama değil mi dergi? Sonradan bu kimliğe bürünmedi.
1: Yok en başından itibaren sanatın bütün dallarında haberler, röportajlar üzerine ilerleyecek. Ama işte öykü kullanmak, ne bileyim bir şiir basmak böyle şeyleri yok. Ürün yok, edebi ürünler yok. Daha çok haber üzerine gazetecilik, sanat gazeteciliği yapmaya soyulmuş 49 yıl önce. Bu kimliğini hiçbir zaman bırakmamış. Tabi bu bir İstanbul gazeteciliği de değil aynı zamanda. Ee, Türkiye'nin dört bir yanında. Aynı zamanda dünyanın da nabzı tutulmuş. Yani Picasso öldüğünde Picasso kapakları da yapılmış. Hem Türkiye'nin hem dünyanın e, nabzını tutan. Ama tabii ağırlıklı olarak da Türkiye'nin
0: 49 yıllık sanat hafızası Milli Sanat dergisi. Doğru yani hatta ben bugün bir haberde gördüm Edip Cansever biriktiriyormuş mesela Milliyet Sanat Dergilerini bir koleksiyonu varmış birçok insan için bu dergiler evinde saklanacak arada geri dönüp bakılacak değil mi o dönemi hatırlamak için ve birçok aslında olayın da derinlemesine iç yüzünü görmek için de önemli kaynaklar arşivler bir
1: koleksiyonerler var. Hatta şöyle bir şey oldu. 15 sene önce ki genel yayın yönetmeni... ...Turgul Erlmaz zamanında... ...dergi küçük boydu. Hmm. Bir A4'ten bile küçüktü. Sonra biz onu artık... ...çağdaş dergi cilt standartlarında... ...büyüttük. Amerikan cilt yaptık. Bir sürü insan bize kızdı Emrah Bey. Ben onu ne güzel cilt cilt... Hmm. sıralamıştım. Siz boyunu... ...yükselttiniz. Ciltlerimi... ...bozdunuz diye. Ama çok fazla... 49 yıllık o arşivini biriktiren insanlar var gerçekten.
0: Peki dediğiniz gibi bunun çok da büyük örnekleri, yani fazla örneği yok dünyada da. Ee, peki acaba ilk kimin aklına geldi böylesi kapsayıcı, sanatın her alanını belki ele alacak bir dergi fikri nasıl çıkmış ortaya?
1: E, Fikir Abdi İpekçi'nin 49 yıl önce gazetede ekler vermeye karar veriyor. Her güne de bir ek koyuyor. İşte pazartesi günü spor eki olsun, salı günü magazin eki olsun, çarşamba çocuk eki olsun. Ee, işte ...perşembede perşembe de sanat eki olsun diye. Aslında Milliyet Sanat gazetesi bir eki olarak başlıyor. Haftada 15 günde bir veriliyor. 15 günde bir veriliyor. Akabinde o kadar çok ilgi görüyor ki yani o günde okur sayısı çok fazlalışınca Dergi, ...gazete yapılanmasından çıkıp bağımsız bir dergi haline getiriliyor. Yani düşünün 80 bin, 90 bin, 100 bin satışlara ulaşmış bir dergiden bahsediyoruz. Ama tabii o dönem bugünkü gibi Twitter yok, sosyal medya yok... ...ve insanlar sanatı takip edebilecekleri yani alanlardan bir tanesindeki sanat dergisi. Sonra... İlk kurucu ekip de Şakir Eczacıbaşı'na var bu arada. Ondan da fikir alıyor Abdi Bey. Bu derginin ilk nüvelerinin atılmasında fikir babalarından biri de Şakir Bey'dir. Daha sonra Akal Atilla, Hı-hı. Zeynep Oral bu ekiple birlikte yayın hayatına başlıyor ve
0: geride 49 yıl. Çok heyecan verici aslında dönemler çünkü sizin bahsettiğiniz gibi Şanker hemen sonrasında biliyorsunuz İstanbul Film Festivali de aslında başlıyor İstanbul Festivali Film Festivali daha sonra başlıyor da 73'te İstanbul Film İstanbul Festivalinin ilk nüveleri atılıyor. O zaman hatta ben şunu da hatırlıyorum ben de o zamanlar Milliyet çocuk Dergisi alırdım. Yani evet. e, Milliyet bayağı piyasada e, bilinen bir e, yayıncıydı. Abdi Bey'in de tabii ki burada çok büyük vizyonunun önemi var. Ve hatta e, kitap alanında da çok yaygın bir e, a vardı Milliyet'in. Yani hem e, bastığı kitaplar olarak e, yayıncılıkta bayağı bir söz sahibiydi değil mi? Ben burada sürpriz bir şeyden bahsetmek istiyorum. Milliyet yayınları o dönem gene Abdi
1: İpekçi'nin bir projesi olarak Milliyet yayınlarına başlıyorlar. Yani bir gazete yayıncılığa başlıyor. Milliyet yayınları, bilirsiniz siz de, ben de çocukluğumuzda okuduğumuz o Pal Sokağı çocukları, o kadar güzel e, kitaplar basıyorlar ki, ilk genel yayın yönetiminde yayın evini Tarık Dursun K. En sonunda biliyorsunuz Yalvaç Bey'le son buldu. Yalvaç Bey'den sonra da Doğan Kitap dönemi başladı. Bu çok uzun yıllar devam eden bir milliyet yayınları geleneği vardır ve hepimizin kütüphanesinde, Milliyet yayınları vardır. Biz bu yıl, yani son bir yıldır bu proje üzerinde çalışıyorduk. Mayıs'ın sonunda, Haziran başında milliyet yayınları yeniden yayın hayatına başlıyor. Hmm. Kitabımız hazır. Ee, Çağdaş Sanat Var mı? Sanat Eleştirme'ni Ayşegül Sönmez'in yazdığı Çağdaş Sanat üzerine çok güzel, çok keyifli bir
0: kitapla. Ee, milliyet yayınları e, yeniden doğuyor. Aa, ne güzel bir haber. Hayırlı olsun inşallah e, eskisi gibi uzun ömürlü olur, birçok okura da e, ulaşır. Ama Doğan e, kitaptan bağımsız artık tabii ki değil mi? yani tabii, tabii. Öyle bir şey kalmadı. Hayır,
1: kalmadı. Ama kendi isim hakkını koruyor Milliyet yayınları olarak. E şimdi Doğan kitapta 20 yıldır devam ettiğine göre bir 20 yıl ara vermiş oldu aslında Milliyet yayınları. Dur. 20 yıldan sonra. Genel yayın yönetmeniniz Mete Belov hazırladığımız ortak bir projenin sonunda yayın yönetmenliğini de ben yürüteceğim. Öyle 20 yeniden hayata geçecek Milliyet yayınları. Çok güzel.
0: Peki Milliyet Sanat'a dönecek olursak. Milliyet Sanat bu 49 neredeyse 50 yıllık dönem içinde hiç ara vermedi değil mi? Hayır. Ee, Hayır. O... Hiçbir şey yok. Peki şunu da sorayım o zaman. Ben bugün Milliyet Sanat'ın bulunduğu web sitesine de girdim. Orada sanıyorum üye olunduğu takdirde eski sayıların da birçoğuna ulaşmak, belki hepsine ulaşmak mümkün doğru mu?
1: Eski sayıları web sitesinin içinde arşive koymaya başladık. Hı hı. Zaman içerisinde, sitede çok kısa bir zamanda yenilenecek. Bütün o 49 yıllık arşivi e, sitede e, okurlara açmayı e, planlıyoruz. E, bir bedel yani herhangi bir ücret Kaç ödemeden. Olsun. Çünkü Emrah Bey şöyle bir şey var. Ben tabii özellikle bu yıl dönümlerinde, 20. yılında, 15. yılında arşiv bile epey haşır neşir olduğum dönemler oldu. Öyle bir arşiv ki gerçekten gözlerinize inanamıyorsunuz. Yani Nuri Bilge Ceylan'ın ilk filmi, ee, Orhan Pamuk'un ilk kitabı, kimler yazı yazmamış yani Yaşar Kemaller, Leyla Erbil, Adalet Ağullu, Füruzan, Oğuz Atay. Hala söylerken tüylerim diken diken oluyor. Yani o öyle bir yazar kadrosu var ki ve bütün bugün gerçekten Türkiye sanatının hem sanat hem ve sanatın her alanında ve edebiyatta e, bugün artık köşe taşı olmuş isimlerin ilk verimlerini Milyet Sanat'ta görüyorsunuz. O yüzden çok büyüleyici bir arşiv. Gerçekten içine girdiğinizde Türkiye nereden nereye gelmiş sanatçılar nelerle başlamışlar, nerelere evrilmişler bütün bunları görmek anlamında da hakikaten büyüleyici bir arşiv var Milyet Sanat'ın.
0: Evet, bu arşivin gerçekten dijital ortamda korunabiliyor olması ve insanlara ulaşabiliyor evet. olması çok önemli. Çünkü aslında Türkiye'de de en önemli problemlerden biri bu arşiv meselesi. Birçok şey kayıp, birçok şey ulaşılanıyor. Ee, o anlamda çok iyi bir girişim. Peki, yani
1: en son 49-50 yılıyla ilgili bir üniversite öğrencisi, doktora tezi, tez yapıldığında milli sanatın kapısından geçmek zorunda. Başka bu kadar değerli toplu her şeyi bulabileceği bir yayın yok zaten.
0: Evet doğru. Peki şunu da sorayım. Milliyet Sanat gibi bir dergi bir yandan bir dönem neredeyse yüz binlere varan bir tirajla basılırken tabii ki Türkiye'deki kültür sanat ortamının gelişimine de ciddi katkıları olan bir yayın. En azından ben öyle görüyorum. Elbette ki zaman içinde bu tiraj sayıları muhakkak oynamıştır. Mesela biz baktığımızda Türkiye'de kültür sanat üretiminin de düştüğü dönemlerde bu sayının da azaldığını buna orantılı olarak görüyor muyuz? Ee, yoksa milliyet sanat her zaman biraz daha toplumdaki sanata olan ilgiyi yansıtacak şekilde daha mı yüksek basılıyor aslında?
1: Şöyle en yakın e, örneği pandemi. Hmm. Yani biz pandemide ben 30 yıllık gazeteciyim benim için de çok farklı bir dönemdi. Çok değişik bir sanat gazeteciliği yaptık. Yani vakit olursa onu da anlatırım. Bu pandemide mesela işte büyük bir kriz dönemi aslında, büyük kriz dönemlerinden bir tanesi. Hayır, satış düşmüyor. Yani şeyde de ama ekonomik krizlerde de bu gözlemlenmiş. Sanatla bağlarını koparmıyor insanlar. Zaten o kadar çok daralıyorlar ki nefes almaya ihtiyaçları var. Bir nefes alanı olmuş her zaman milliyet sanat. O yüzden krizlerden etkilenmediğini söyleyebilirim.
0: Çok güzel ama hemen pandemiye o zaman biraz odaklanalım çünkü pandemi pek hazırlıklı olmadığımız bir şeydi açıkçası. Yani bir anda evlere kapandık ve neredeyse bir yıl boyunca birçok işte evlerden çalışmak gibi birçok alışkanlıklarımızı da değiştirmek zorunda kaldık. Bu anlamda milliyet sanat nasıl bir pozisyon aldı?
1: Çok çabuk adapte olduk gerçi ama başta çok şaşırırız gerçekten. Çünkü herhangi bir gazeteciliğe benzemiyor. Sıcak haber gazeteciliği gibi bir şey değil diye Sanat. O sanat dergisinin çıkabilmesi için tiyatrolarınız açık olmalı, sinemalarınız açık olmalı, sergiler açılmalı, yeni kitaplar çıkmalı. Başlangıçta yayın evleri kitap basmak istemediler mesela. Biz süre bize hiç kitap gelmedi. Neyi tanıtacağımızı bilemedik. Çünkü Milliyet Sanat'a paralel ayda bir çıkardığımız bir kitap de var Milliyet Gazetesi. Gerçekten orada tanıtacak kitap bulamadığımız bir dönem oldu. Basmıyor yeni durdurdular o panikle. E, tiyatrolar biliyorsunuz bir buçuk yıldır kapalılar. Tiyatro oyunu ta- tanıtamıyorsunuz. E, filmler vizyona girmiyor. Sergiler açılmıyor. Mesela bu yıl Biennale'de iptal edildi evet. biliyorsunuz. Yani o kadar bir beklemediğimiz ve bilmediğimiz bir dönemdeydik ki e, ama çok hızlı refleks göstererek peki pandemi dönemindeyiz. İzleyebileceğimiz, gidebileceğimiz sanat etkinlikleri yok ama bu durumda sanatı nasıl hayatımıza geçirebiliriz? İşte pandemide okunacak kitaplar, pandemide izlenecek filmler derken çok kısa kısa bir sürede zaten vardı da bir kısmı daha da hızlandı. Online yayınlar başladı.
0: Doğru.
1: Çok hızlı bir şekilde kültür sanat podcastlerini de dergi, dergiye koyduk. Yoktu pandemiden önce. Doğru. E, online tiyatrolar başladı. Hemen online tiyatroları tanıtmaya başladı. Online sergiler açıldı. Müzeler kendi arşivlerini açtılar online olarak. Yurt dışında gene e, online izleyebileceğiniz bir takım Etkinlikler, operalar, baleler bunlar hızla devreye girince biz çok çabuk e, online sanata adapte olduk aslına bakarsanız. Evet. Sonra ufak ufak işte sergiler açılmaya başladı. E, o yayın evleri ilk çekimselliklerini attı, attılar. Hatta çünkü oku, okumanın arttığını fark ettiler. Kitap sayıları arttı. Biz e, edebiyatta da hızla gibi eskisi, eskisi yol almaya başladık. E, festivali e, bu ikinci ay. Online olarak da olsa e, devam ediyoruz. Hatta son kapağımızda hiç kok var. Hmm. E, biliyorsunuz bu yıl e, hiç koku e, retrospektif var. Eski siyah beyaz sinirimi renk seyrediyoruz. Evet. Çok güzel bir hiç kok fotoğrafını renklendirerek müziğe hmm. sanatı kapana e, Özetle online sanat etkinlikleri üzerinden geçirdiğimiz bir bir buçuk yıl oldu. Peki bunlar... Ama çaylı bir şey de var. E, hayat elbette bir gün normale dönecek. Fakat bu online gazetecilik kısmı devam edecek. Hı hı. Çünkü insanlar e, hoşlandılar da aslına bakarsanız bir kısmı evinde oturup bir tiyatro oyunu izleme. Elbette hı hı. sahnenin karşısında olmak gibi değil ama bundan da keyif almaya başladı. Artık bunu hayatımızdan hı hı. çıkaramayız. Bu film festivali içinde geçerli yani online film festivaliyle karşıdaki Ardahan'daki Tabii. işte Sinop'daki izleyiciler de festivali izleme olanağını buldular. Bu artık hayatımızdan çıkmayacak bence.
0: Doğru, ben de bu hibrit yöntemin aslında devam edeceğini düşünüyorum. Bu anlamda hatta işte tiyatroların çekim kaliteleri de çok daha gelişmeye başladı. Giden belki çok ilkel sadece sahneyi gösteren bir kameradan izliyorduk ama şimdi yakın planlar olsun, farklı açılar olsun tiyatroda ilginç ya da konserlerde de ilginç gelişmeler oluyor.
1: Tabii çekimler başladı. <gülüyor> Eskiden kamerayı koyup dümdüz çekiyorlardı ama dediğiniz gibi şimdi Farklı açılardan hem konserleri hem tiyatroları çekmeye başladılar.
0: Evet. Peki bu dönemde bu yaklaşık bir buçuk yıllık dönemde Milliyet Sanat online olarak yayına da bir öncelik verdi mi? Yani derginin online versiyonu gibi ya da farklı bir internet sitesinden farklı haberler girmek gibi?
1: Bir tane aktif bir şekilde devam ettiriyoruz zaten. Hı hı. E, aynı zamanda bir tam sayfa kültür sanat sayfası var Milliyet gazetesinin içinde. Belki de tam sayfa kültür sanat sayfası yapan tek gazete diyebilirim. Orada da e, çok aktif bir ekip çalışıyor ki o ekip aynı zamanda Milliyet Sanat Dergisi'ne de dergisinin içinde de e, görev yapıyor. Yani geniş bir kültür sanat ekibimiz var. Onların hazırladıkları haberlerle en Gazetede hem internet sitesinde hem de Milliyet Sanat'ta bu üç mecrada da var olmaya çalıştık. Aynı zamanda Türksel Dergisi'de de Milliyet Sanat var.
0: Ha, güzel.
1: E, oraya girip dergiyi zaten online'da da okuma imkanı var okurlarında.
0: Peki genel olarak Türkiye'de dergiciliğin sorunları dediğimizde e, aklınıza ne geliyor? Yani tabii ki kağıt başta olmak üzere. Yani 49 ya. yıl önce bu kadar herhalde kağıt e, sıkıntısı çekmiyorduk doğru mu?
1: Kesinlikle öyle.
0: En büyük problem
1: kağıt. E, dergi, dergi sektörü çok ciddi kayıplar yaşadı tiraj anlamında. Bu yani sadece e, bizim için değil aynı zamanda kadın dergileri de eskiden evet. çok fazla satıyordu. Bütün dergilerde bir düşüş oldu. Bunun birincisi evet dediğiniz gibi kağıt ama okur profili de çok değişti. Hmm. Yani aylık dergi alma kültürünü devam ettiren hala önemli bir e, topluluk var ve onlar da zaten bizim okurlarımız. Ama insanlar artık o kadar çok sosyal, sosyal medyanın içindeler ve haberi oradan çok kısa kısa almaya alıştılar ki özellikle bu Z kuşağı hmm. okurun okuma pratikleri de, değiştiği için. Mecra ve e, uzunluk kelimeler anlamında dergiler çok kan kaybettir,
0: evet. evet. Peki bu anlamda e, örneğin 70'li yıllarda diyelim ilk işte milliyet sanat çıktığı yıllarda aslında eleştiri e, denen kurum çok daha etkili e, bir şekilde işliyordu. E, bugün nasıl görüyorsunuz? E, yani sadece milliyet sanat e, anlamında söylemiyorum genel olarak baktığımız zaman sanat eleştirisi konusunda.
1: Kitap eleştiri konusu eleştirisiyle başlayayım. Orada bir çıkmaz var. Yani ben şeyi çok özlüyorum mesela eski eleştirmenleri. Hmm. Yani bir fetihacı, hmm. bugün bir kitap ekine çalıştırmak çok zor olur deneyim. Çünkü <gülüyor> kitap eklerini yaşayabilmeleri için inanmaları gerekiyor. Yani bu gerçeğin altını çizmek lazım. E siz o yayınlarından ilan alacaksınız. Ama onun bir kitabını kötüleyeceksiniz. Ertisay size ilan vermez. Hatta o kadar çöp baskıyı arttırdılar ki şey de... ...yani biz bunun karşısında bir dik duruş sergiledik ama... ...yani ben çok ilan veriyorum. Benim biraz daha fazla birimi verinlere. Yani çok tatsız bir noktaya geldi aslında bakarsanız. Hı hı. Kitap eleştirisi anlamında söylüyorum. E ne oldu o lezzetinde hani... Gözünü budaktan sakınmayan eleştiriler döneminde bitti aslına bakarsanız. Ha ne yapıyorsun diyeceksiniz. E, ben de bir ek yapıyorum. Ama ben şöyle bakıyorum. İyi kitabı okurla buluşturmak. <gülüyor> i̇yi kitap olunca da eleştiride de iyi oluyor. Ama mutlaka onun içinde de bir eksiği yediği varsa onu yazmaktan da asla çekinmiyoruz. Ama böyle hakikaten kitabı bayağı elekten geçiren, hallaç gibi art- attıran o eski eleştiri dönemi. Nurullah Ataş, Ataş'ı hiç hmm. gelmeyeceğim yani. Fethi'ne işte <gülüyor> kalalım. Ben özlüyorum o dönemi. Çok fazla bu reklam tadını kaçırdı
0: özellikle kitap ekleyenin. Doğru, maalesef dediğiniz doğru. Ama işte en azından belki sinema ya da işte plastik sanatlar evet. gibi alanlarda biraz daha rahat... Orta...
1: Evet evet orada daha rahat. Ben bunun onu, için kitapları ayrı tuttum ama sinema eleştirmenleri gene filmlerini eleştiriyorlar. Öyle bir herhangi bir baskı ortamı yok sanatın diğer alanlarında. Beğenmedikleri, biz dergide de çünkü biraz sergileri eleştirenler Tabii. de var. Film eleştirmenleri de var. Hepsi dilediği gibi yapıyor. Yani bu anlamda milliyet sanat hakikaten zaman zaman sert eleştirilere de yer veren, ama tabii çok ehil kalemlerden çıkmış eleştiriler bunlar. Hepsinin dayanakları olan eleştiriler. Bunlara yer veriyoruz milli sanatın içinde. O eleştiri mekanizması devam ediyor aslında maalesef.
0: E, tabii şimdi işte milliyet gibi ya da cumhuriyet gibi hala kültür sanata geniş yer veren birkaç gazete var ama e, evet. birçok gazetede bir kültür sanat birimi dahi yok bırakın sayfayı işte sadece bir magazin birimiyle geçiştiriliyor. E, bu medyanın bu hale gelmesi size neler hissettiriyor?
1: Asla bakarsanız hep böyleydi yani böyle en ufak bir kriz döneminde e, gözden çıkarılan ilk sayfa her zaman sanat sayfası olmuştu yani benim... Bu 30 yılın yaklaşık e, 20 21 yılı milliyette geçti. Hı hı. Milliyette 4 yıl sanat sayfasının kaldırıldığı, 4 yıl boyunca çıkmadığını biliyorum. O gelen genel yayın yönetmeninin hı. vizyonuyla, hı. E, önem, önem sıralamasıyla e, ilgili bir şey. Ne yapıyor? Yani bir tanesi geldi, e, geldiği gün... ...sanat sayfasını kapattı ve gerçekten dört yıl tek sanat haberi dahi kullanamadı. Yani bir sayfa bütünlüğü içerisinde. Çok yazık. Biraz o yayın yönetmeniyle, yayın yönetmeninin bakış açısıyla da ilgili. Evet. Ama şu an yönetimde Mete Bey bize ikinci sayfayı zorluyor. Hmm. Yani gerçekten yayın yönetmeni çok önemli. Bu benim yayın yönetmenim anlamında demiyorum. Genel olarak bu bakış önemli. Bir yönetmenin size tamam bir sayfanız var ama öyle haberler çıkarın ki size ikinci bir sayfa daha vermek zorunda kalayım
0: evet. Evet. demesi çok önemli. Doğru. Peki son olarak seneye Milliyet Sanatın 50. yılı. Evet. Bununla ilgili şimdiden bir takım planlar var mı? Hazırlıklar? Tabii
1: ki. Durumsal iletişimle birlikte
0: bir planlamaya başladık.
1: İletişimimizi götürecek. Ee, aynı zamanda dergiyi 50. yaşına hazırlayacak bir yıl projemiz var. Ee, zaten 50. yıla 50. yılda hazırlık olmaz. Biz bu yıldan e, başladık. Yani gerekli mizampajından içine eklenecek e, yeni sayfalara, tasarımına e, yeni, yeni yazarlara, yeni mecralara varıncaya edik çok sayıda e, projemiz var. Onları adım adım 50. yıla Ulaştırmayı hedefliyoruz.
0: Evet, sizin için heyecan verici bir süreç. Bizim için de aslında belli ki sonunda çok heyecan verici bir yenilikle karşılaşacağız inşallah.
1: Benim için çok heyecan verici çünkü Milliyet Sanat 1972 doğumlu. Ben 1971 doğumluyum. Hı. Ben üniversitede 30M otobüsüyle Mimar Sinan Üniversitesi'ne giderken elimde iki dergi olurdu. Biri gösteri dergisi hürriyetim, biri de Milliyet Sanat, Milliyet Sanat olurdu. Ben matematik öğrencisiydim ve sanatı öğrenmeye çalışıyordum. Gerçekten o milliyet sanatın içindeki yazıları anlamaya çalışarak otobüste okula gidip gelirken, böyle bir dönemde 17-18 yaşında başlığında aklımın ucundan bile geçmezdi bir gün orada çalışabileceğim. O yüzden ben çok heyecanlıyım gerçekten. Bu yıl ben 50 giriyorum, seneye dergimiz 50 yaşına giriyor. Çok güzel olacak inşallah.
0: İnşallah. çok teşekkür ediyorum katıldığınız için Milliyet, ben Sanat, da... Milliyet Sanat Dergisi'ni konuştuk e, eline boyuna e, umarım şu pandemi de biter ilk fırsatta bir yerde de bir araya geliriz
1: İnşallah. çok teşekkür ederim davet ettiğinizde konuşma fırsatı verdiğiniz için
0: çok teşekkürler Kahverengi Yol panolarında bugün Milliyet Sanat Dergisi Genel Yayın Yönetmeni Filiz Aygündüzle söyleştik Vakit ayırıp dinlediğiniz için teşekkür ederiz. İş Sanat'ın katkılarıyla yayımlanan kahverengi yol panolarının bir sonraki durağında buluşuncaya dek hoşça kalın. İş Sanat sundu. Kahverengi yol panoları.